0: a mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br está na franco na área nesta semana de visibilidade trans aliás, esse sempre é um assunto aqui no programa, a gente sempre traz as pessoas para falarem aqui no programa e essa semana inteirinha dedicada a este assunto tão necessário, e com pessoas incríveis, a gente falou com a Sami, falou com a Tiana, e hoje vamos falar com ela, Lívia Barbieri, aqui comigo, tudo bem? Diretamente de Floripa, gente, já está em Floripa neste
1: momento, como está, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, telespectadores, é um prazer, e obrigada pelo convite mais uma vez, não.
0: Gente, ela é atriz, ela é miss, ela é uma mulher linda. Para você que está ouvindo pela rádio ou pelo Spotify, corre lá no YouTube para olhar a carinha da nossa convidada de hoje. A gente estava batendo um papo aqui rapidamente antes de abrir é, e ela me contou que durante a pandemia, ela faz parte de uma companhia de teatro, e durante a pandemia ficou em Floripa, né? Como que está sendo? Como que foi aí esse 2020 para você? A classe artística, nós aí da classe artística, né? padecemos, né, abandonados pelo sistema, sem trabalho, e a gente não tem um horizonte muito... É, apesar da vacina, né, o setor de eventos e cultura ainda vai demorar para voltar na sua potencialidade, né? Como que foi esse 2020 para você?
1: Olha, foi e está sendo bem tenso, sabe, Tainá? Porque já é difícil... É, para as pessoas trans, né, principalmente para mulheres trans, encontrar oportunidades de trabalho na área. né. Eu acabei vindo para Florianópolis justamente por isso, porque aqui eu tive uma oportunidade, o diretor Marlon, é, essa virada aqui da companhia Noai Banda, me deu essa oportunidade de fazer parte da companhia e trabalhar com isso, que é onde eu tenho formação, que eu amo de paixão fazer e atuar. E, nossa... Ficou muito ruim para todo mundo na área, assim, né? Então, a gente está tentando, aos poucos, descobrir esse novo mundo de internet, né? Sim. Colocando algumas coisas no ar, algumas apresentações nossas também. A gente está com os projetos agora do Distopia, que também é uma pegada meio que política, né? Pra, trazendo esses temas de transfobia, feminicídio, muitos temas que são bem legais para toda a população também fazer é, mais consciência, né? trazer mais consciência Para essa população
0: né? É, porque às vezes eu percebo que O assunto da visibilidade trans Ele fica muito permeando Ali o universo trans E às vezes ele não alcança as pessoas Que de fato praticam a transfobia Ou as pessoas que ainda Não têm conhecimento né? E a falta de conhecimento a gente sabe Que é, emburrece E traz todo esse preconceito Né? E é tão importante, através das expressões artísticas, furar essa bolha, né? levar esses temas que são temas políticos, sociais, né? para a arte mesmo, né? viabilizar essa conversa através da arte, né?
1: É, o que mais enaltece mesmo ah, para a gente, como artista trans, é saber que em algum momento a gente está tocando mesmo nessa, na, na consciência humana, né? Pra para as pessoas terem outro olhar para gente assim, né, com mais humanidade, né, para tirar só aquele olhar de sexualidade assim, né? de sexualização extremada assim, que é o que geralmente quando uma pessoa vê a travesti ou uma mulher trans, ah, ou é prostituta, ou, sabe, não dão oportunidades para gente, também acabam nos colocando ali naqueles, naqueles, nessa segregação, né? Então eu acho que é nossa para mim é o máximo. Eu como atriz às vezes está atuando, está passando essas mensagens e no final das apresentações assim ter um retorno do público, nossa né? que legal. Eu não sabia que era assim. Você tocou meu coração. Assim eu sou pai de família, vou passar para frente isso. Eu nunca tive contato com uma pessoa trans, mas agora sabe eu tenho toda essa consciência e eu acho que é isso mais legal nesse trabalho que é, para mim vai levar para a vida toda, sabe?
0: E você falou que tem informação, faz muito tempo que você é atriz Primeiro, vamos começar do começo, né? A gente vai chegar vamos na começar. sua descoberta profissional Mas me conta um pouquinho da sua história, da sua vida Quando surgiu Lívia? Quando veio essa mulher incrível ao mundo?
1: Então, minha família toda é de Jundiaí, né? Eu fui criada, minha transição toda foi dentro do meu âmbito familiar né? Graças a Deus, minha família sempre me apoiou como mulher trans, então eu vejo que eu sou uma mulher de sorte, porque né, a gente sabe que não é não é o que na maioria acontece, né, Sim. das vezes né? são muitas mulheres são colocadas para fora de casa do seu ambiente familiar e não conseguem nem fazer a própria transição dentro de casa, é assim, vão sofrendo toda essa vida. Então eu tive muita sorte né, de poder fazer minha transição, comecei a me harmonizar com 15 para 16 anos, meio que escondido mas minha mãe já percebendo, tal, tá? foi conversando, ela é educadora, Simone. E aí, quando chegou aos 18 anos, eu, eu trabalhava já em umas boates, fazia, fazia drag, né? Tinha uma personagem de drag. E talvez pouca gente sabe, mulheres trans também podem ser drag queens, né? Como mulheres cisgêneros, homens héteros, enfim. Aliás, as mundo. pessoas
0: confundem muito né, o mundo drag, achando que ela não é... Ela é, acima de tudo, uma expressão artística, né? É Mulheres expressão. podem performar drag, homens, homens cis, enfim, né? Esse mundo é muito maior do que as pessoas supõem, né?
1: Exatamente. E assim, é uma outra personagem também, né? E aí eu fui descobrindo, né? Esse mundo feminino. E, e ali fui me reconhecendo como mulher, né? E quando chegou aos 18 anos, eu virei para minha mãe. cheguei, Vamos conversar, é assim, eu me sinto assim sempre me senti assim, eu nasci assim, então, ela falou, olha, minha filha, eu sei que você vai sofrer muito, mas você vai continuar sendo minha filha, e tipo, sabe, Para ela assim, começo, pra, acho que qualquer mãe, né, ia se adaptando, mas ela uhum. foi super aberta, assim, sempre me tratou no feminino, meus dois irmãos também, sempre, sabe, me deram muito carinho, sobre assim, minha família, e meu avô, principalmente, que faleceu ano passado, foi um pai pra mim, e ele, assim, por ser uma pessoa de idade, ele foi a primeira pessoa que lutou dentro da minha família a me incluir, sabe? Que muitas vezes a gente é rejeitada por alguns familiares, né? Assim, festas, uhum. movimentos, essas coisas. O meu avô sempre bateu a tecla, ele bateu, no pé, assim, pé no chão. Falou, não, vou respeitar ela porque é ela, porque é minha neta. E ele sempre me chamou de Lívia, sabe? Desde que eu virei, falei, olha, agora eu sou uma mulher, meu avô... Sempre foi do meu lado, assim, e sempre respeitou isso, né? que eu acho mais incrível, sabe, uma pessoa de idade, sabe, ter essa visão, ter, sabe essa consciência bem mais para frente que muita gente jovem, assim, que acaba Sim. não respeitando, né?
0: Ter esse carinho e esse amor, né? Porque, realmente, você foi uma mulher muito privilegiada, porque isso não é o que acontece em 97% das famílias, né? Quando, quando é, se descobre, né, uma mulher trans na família, a questão da, da, dos hormônios, né? De tratar pelo nome social, se você falou de, de, de trabalho e tal, por isso que muitas vão, muitas vão para a rua, porque é o único lugar Sim. onde ela consegue Sim. ser acolhida, onde ela consegue ganhar o sustento, né? É, as empresas hoje se conversam sobre isso, né? Mas, de fato, não há uma cultura dentro das empresas, não só de contratar, mas também de ter essa pessoa dentro né, da empresa, né? E respeitá-la,
1: cultura... né? Porque, assim, é eu tá. também conheço muitas meninas trans que são formadas, âmbitos, formações aí. E, assim, não tem respeito dentro do seu ambiente de trabalho, ou recebem transfobia direto. Então, muitas vezes, elas não conseguem se firmar ali, né? Então sim. é muito complicado isso também. Eu acho que é preciso ter essa informação sempre dentro das empresas para passar de como lidar né, com essa mulher trans, como respeitar ela, porque a gente precisa cuidar também do, desse mental né, dessa pessoa sim. que está ali trabalhando. Né? Não adianta ela só ter uma formação e estar tá ali recebendo emprego e também não ser respeitada, né? Sim, sim. Isso que a gente tem, tem que fomentar sempre.
0: Sim, é importantíssimo trabalhar essa, essa desconstrução né, desse, dessa estrutura patriarcal que oprime homens e mulheres, né? Essa estrutura machista, transfóbica, né? Ela está em, tá em todas as entranhas, né? Da, da sociedade, né? Então é o tempo todo esse olhar, ah, a empresa contrata, mas qual a política dentro da empresa para que os outros funcionários acolham também essa pessoa, né? E é tão é mínimo, né? É tão respeito tratar pelo nome social, é tão, ao que me parece, é tão simples, mas é tão difícil de incutir isso dentro de um sistema tão endurecido e empobrecido, né? No sentido das relações humanas, né? Sim, verdade. Você... Você falou que performava drag. Então, a veia artística já estava lá. 18
1: anos, Lívia. Não, não, mas assim, a história do teatro vem bem, bem mais bem antes. Comecei a fazer oito anos. Eu comecei no teatro, em Jundiaí, na Heligate, né, na época. Ah, que legal. Era o Alexandre Ferreira. Foi um dos meus primeiros professores de teatro. Me deu toda a base de começar lá. E assim, eu fui me apaixonando, assim, vendo essas possibilidades onde, assim, através de viver outras vidas, viver essas outras mulheres, eu também fui me reencontrando, assim, fui me conectando, conectando essa minha essência feminina, fui tendo contato com outras pessoas que também, né, essa, a, essa via foi nascendo e aflorando em mim, né, porque, assim, o pessoal é sempre mais aberto, né, a, a, a pessoas diversas, né? A diversidade, Sim. assim, dentro do movimento. Então, eu sempre fui muito bem acolhida. E, assim, daí, dos anos, eu fui fazendo cursos de teatro. Fiz teatro cinema em Jundiaí, com o Mindu. Depois tirei meu DRT em São Paulo. Uh, aí, comecei a trabalhar com como drag, profissionalmente. Fazia shows. Uh, depois, né, na, na antiga Fashion Night, que foi em Jundiaí, todo mundo era lembrado, uhum. é uma casa... Fez muito sucesso. Não foi conhecida. E depois disso, aí eu comecei minha transição, dei uma afastado desse mundo artístico, mas queria continuar né com essa nessa pegada artística do teatro. Foi aí que eu vim para Florianópolis, conheci uma amiga minha aqui, que, que é uma, uma amiga trans também, uma mulher trans negra, periférica, cantora. A Poliana, que assim, me apresentou esse diretor e falou que ia ter um um teste, né, para um papel no elenco que até... E eu vim e fiz, acabei passando e, assim, acabei ficando nessa companhia e estou já trabalhando e, assim, super realizada, que é uma coisa que eu amo fazer, né?
0: Me conta uma coisa. A gente, a gente tá, falou aqui das empresas, né, de, dessa aceitação e tal, e embora o mundo artístico ele seja mais aberto e mais receptivo à diversidade, em algum momento... É, na hora de definir papéis, né? na hora de, de entrar em companhias, ou enfim, você sente que há uma diferença, que há uma... É, desde o papel, a Lívia sempre vai fazer o papel de mulher trans, ou um papel... Como que é isso para você? Em, na questão de trabalho mesmo, de, dos papéis, dos papéis que você vive no palco, né? Porque você falou, ah, eu, eu encontrei essas personagens femininas que foram me ressignificando e fui encontrando o meu feminino. Como que é hoje para você essa, essa questão?
1: Muito boa essa pergunta, que, na verdade, assim, é a maior dificuldade né? para nós, atrizes, acho que também para os atores trans. É, Estava conversando e vendo alguns documentários da Renata Carvalho, que é uma transpóloga muito conhecida, foi impedida de se apresentar em Jundiaí, inclusive, e... Ela, ela pede muito essa pauta da, da, do transfake, né? Que hum. é o... Artistas né? que não são trans, né? interpretando personagens trans. Aí o pessoal caiu em cima dela, falando ai não, mas você tá limitando os atores, as atrizes. Como assim? Porque eles não podem apresentar, tipo, é, encenar personagens que são transexuais? Você tá limitando eles? Não, não é isso. É porque é exatamente o que você falou quando chega na captação de personagem e a gente não tem a oportunidade de fazer uma mulher cisgênero, um homem hétero, ou muito menos uma trans que não seja passável, lida passável Sim. pela sociedade, a gente também está perdendo, a gente está se limitando, as pessoas estão nos limitando também, sabe? Então, é, é interessante entende
0: que a pessoa cis, né, enfim, ela, ela pode interpretar o que ela quiser e trabalhar esse artístico lírico dela. A pessoa trans não, ela fica estigmatizada, né? É, isso Sendo é uma que, impressão assim, que eu tenho, né?
1: Tem muitos atores de nome aí, né? Por exemplo, que são limitadíssimos, né? Que nunca fizeram uma transexual, uma travesti, sabe? Nunca fizeram nem um, um gay que seja, sabe, um homossexual, um personagem. E eu sou super aberta a fazer qualquer tipo de personagem, sabe? Tanto hétero, homem esse gênero mas eu não recebo essas oportunidades, sabe? Eu vejo que há essa limitação, assim, a falta de oportunidade, muitas vezes, né? Colocam sempre a gente escrachada nos personagens ou colocam pessoas que não têm essa consciência, não tem uma vivência, sabe, para aquele personagem. Assim. Eu acho muito triste. E, assim, eu estou super a favor da Renata Carvalho, que ela pede essa pausa de pelo menos 30 anos né, que os atores, atores, as pessoas parem de fazer isso, pelo menos, porque, assim, a gente que também está trabalhando anos e, e estuda para isso e, e depende disso para viver, também possa ter oportunidades, né?
0: Sim, sim. A Renata, quando ela foi impedida de, de, de estrear a peça dela aqui numa entidade que é o Sesc, né? Nem, nem era um prédio da prefeitura... É, eu lembro que eu era presidente do Conselho de Cultura aqui, a gente fez uma nota de repúdio, e a gente sabe que nota de repúdio não serve para absolutamente nada, né? efetivamente, né? Mas eu lembro desse caso e, e é muito triste, né? Você ver essa, essa movimentação, você move o poder público para impedir uma peça num lugar privado, né? Então, é, é usando a religião ainda, né? para bloquear uma expressão artística, enfim. É, foi uma censura, eu sei que... Foi aconteceu... uma expressão
1: artística, ainda que falava de Jesus, que ia trazer né, boas palavras. Uhum. E pouca gente, sabe, nem, nem imaginou que ela foi escolhida para fazer esse personagem, sabe? Não foi ideia dela, ah, eu vou fazer isso para cutucar as instituições, enfim. Não, foi a própria escritora, a captadora de elenco, que foi fez teste com várias mulheres trans, porque queria uma mulher trans para fazer esse personagem, justamente para isso, para mostrar né, para o público, para as pessoas o que é o que aquela mulher trans a travesti vive na sociedade e principalmente no Brasil, né? Onde a gente é mais o índice de assassinatos de mulheres trans é o mais alto do mundo aqui Sim. no Brasil. Pelo então,
0: 12 º pena... ano, né? Pelo 12o ano, o Brasil tá lá o país que mais mata a pessoa trans e o que mais consome pornografia trans também, né?
1: Exatamente. Então, isso é um absurdo, sabe? Então, por que que só dão oportunidade se, se for para a gente estar tá pelado ou se prostituindo Sim. ou fazendo filme pornô? Então, eu acho que essa pausa que a Renata Carvalho pede e o que a gente sempre fala de, de, de e pede por oportunidades é isso, que nos humanizem cada vez mais, que a gente possa interpretar personagens de todos os tipos, né? E as pessoas que trabalham na música também e falar e, e, e mostrar isso, mostrar essa realidade né Como humanas, para que as pessoas Nos vejam humanas porque Não adianta falar e falar ah, não Porque elas se vitimizam Ou elas escolhem, não Ninguém sabe a nossa vivência Ninguém faz uma pesquisa, por exemplo De personagem Então para eles é mais fácil colocar ali um ator Entendeu esse gênero E, e fazer uma coisa caricata Para mostrar para o público que não é só isso. Não que não tenha pessoas assim, mas não é isso. A gente quer outras vivências que sejam mostradas, não, né?
0: Essa coisa da da POC na televisão, fazendo todo mundo rir, né? Isso... Ainda a gente tem esses vestígios aí dos anos 80, dos anos 90, que na TV, né? Nos, nos programas mais populares era muito comum colocar Lafon, sempre fazer um personagem engraçado, histérico, nas novelas, né? Aquela... aquela... É, aquela personagem engraçada, nunca um empresário, né, é, uma família, né, sempre nesses conflitos ou para atender a demanda humorística da, da peça televisiva que se, que se coloca, né, e isso é, é uma coisa que realmente precisa mudar, a, a música, ela traz essa abertura, às vezes eu penso até maior que o teatro, né, na passarela você já vê pessoas trans desfilando para grandes marcas, alta costura, né? É, as pessoas é, os, os, as pessoas que escolhem os produtores de moda às vezes fazem o desfile completamente de, de andrógeno, né? Tem sempre às vezes tem aquelas tendências de androginia e tal, mas também percebo que nunca tem um uma trans ou um homem trans. É sempre uma mulher com os traços, ou um, ou um menino com os traços mais femininos, mas nunca, de fato, uma trans entra nesse... nesse é, eu sentido. mesma já
1: recebi muitos nãos nesse mercado da moda. Inclusive, quando eu comecei a modelar também, já fui modelo, já recebi muito não. já escutei de pessoas, inclusive gay, falar assim, olha, você é andrógina, tudo... Mas assim, não é o que a gente quer porque você é uma coisa ou é outra. Aí quando você chega feminina, ai ah, não, porque você não é tão passável. Então assim, né, eu trabalhei, consegui assim, fazer modificações no meu corpo para mim se ficar mais feminina, né, me olhar no espelho e me sentir mais confortável com isso. Mas eu vejo que são belezas diferentes também. Essa androgenia da mulher trans também... Né? Não, só mulheres cisgêneras também tem traços masculinos que são lindas, sabe? Sim, sim. E, e mulheres trans também. Então, assim, eu já ouvi muita coisa e foi por isso que eu fui me afastando talvez um pouco da moda, por isso fui levando para essa a minha veia artística porque eu acho que teatro e na atuação eu consigo ser mais livre, ainda mais essa companhia onde eu tô, né? Que eu tenho um pouco mais de liberdade em criar personagens, em uhum. atuar, né? Então... É. A Mas gente... é complicado.
0: É, é super complicado, porque é, é um aprendizado para quem está do lado de cá, né? E é uma luta né? para as pessoas trans, que é uma luta diária, né? É uma luta diária. E ainda tem a questão da passabilidade, né? Tem todos os recortes sociais, os recortes raciais também.
1: É, porque eu, como mulher trans branca, reconheço os meus privilégios, né? entendo... Sim que as mulheres trans negras e periféricas sofrem muito mais. Quem não é passável também, né? Porque a gente sabe que se você é bonita, tá arrumado e passa, batido na sociedade, a gente procura essa passabilidade justamente por segurança. Sim. Muitas vezes, né? Sim. sim. E não é porque, ai, pelo menos pra mim, né? Não, porque eu tenho que ser feminina ao extremo, tem que ser mais feminina que mulher se gênero, tem que ser mais feminina que outra trans, outra vesti, não, não. É pela nossa segurança mesmo, sabe? Essa passibilidade. Porque eu sei, já vi meninas trans é, perderem a vida do meu lado, sabe? Quando eu comecei novinha, já caí na rua também, já me prostituí. Então, eu já vi muita coisa, sabe? E já vi muito sofrimento. É, muita coisa que jamais gostaria de ver de novo, sabe? Sempre aconselho as meninas novas que estão começando que, sabe, procurem estudar, procure coisas para a vida delas, que vão enaltecer essa vida, entendeu? Sim. E que para as assim, outras pessoas, não importa essa visão, se você é passável ou não, sabe? Eu acho que, além disso, é, o que a gente pode mostrar para as pessoas, e o nosso papel nosso, como a gente transformador na sociedade também, Sim. né?
0: Lívia, e eu vejo muitas mulheres que já estiveram na rua, na militância mesmo, na linha de frente da militância, para que outras meninas têm oportunidades de não ter que passar pela rua, né? Sim. É claro que também, se é uma questão de escolha ou não, aí tem mil discussões, né? Sobre, sobre a prostituição em si. Mas ela não pode ser o único lugar destinado à pessoa trans, né? E por muitos anos, e ainda hoje, é o lugar mais óbvio, né? Para para a garota que sai de casa, que precisa de dinheiro para... Agora tem o SUS, né? Chegou, a, a Sami estava falando ontem que hoje tem é, o tratamento via SUS aqui em Jundiaí, a gente já tem esse, esse avanço aí que vem com luta. E quando fala de modificação corporal, né? Até parece que não está todo mundo fazendo, né? Até parece que a mulher cis é, é diferente nessa busca... De se encontrar e se amar e, e, e gostar do próprio corpo, né? Já deixou de ser uma coisa. É,
1: é que para de... mulher trans não é, não é só essa questão de, de, de estética, né? Sim. A gente adequa o nosso corpo à nossa alma, né? Sim, pra começar, sim. Assim. E essa questão da segurança também é, é séria, né? Tipo assim, porque eu já saí para dar rolê, por exemplo, com outras amigas minhas que não têm passabilidade, né? Para elas, né? Que dizem. E já sofrer chacota e agressões, assim, por nada, assim, por simples transfobia, sabe? E eu sou um pouco esquentada, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que... Eu também aprendi com a minha mãe a não levar desaforo para casa, sabe? Se eu tiver na minha razão, claro, com toda a educação, eu volto falo, olha, você tá errado, o que você tá fazendo é errado, transfobia agora é crime. E, assim, começa a repensar, porque é, é, com o seu discurso, muitas vezes, como você tá fazendo, é que pessoas como nós morrem. Por nada, para você pode ser cota por alguma questão, mas sabe que eu não vou me calar, não sou eu essa pessoa que vai virar as costas, porque a próxima e a próxima e a próxima, que vocês apontarem, vão sofrer e podem estar morrendo aí numa esquina, sem oportunidade nenhuma.
0: Maravilhoso. Atriz, modelo, militante, Miss.
1: Ah, então, tá sobre a Miss, né? E aí, <risos> eu tava aqui em Florianópolis, né, aí é, a Sami que é uma das organizadoras do concurso, que aliás, foi o, o primeiro concurso de Miss Trans na cidade, já, já viu o concurso de Miss Gay, né? Aham. Uhum. E aí, né, teve essa chamada do, do primeiro, e aí todo mundo começou a me marcar no Facebook, aí ah, você precisa vir, que você, você é de onde um aí, e não sei o quê, você super representa, você tem fala, você tem voz, você me lista, eu cara. Eu falei, tá, gente, mas eu tô aqui, vou tentar, né? quero muito participar, porque para mim ia, ia representar muito, né? Se, se eu for a primeira trans, mulher, mis trans de Jundiaí, um lugar que eu já sofri muito, já, já, já apanhei, já assisti. Não, um já lugar homofóbico,
0: muito. transfóbico, liberando ali o racista, fascista. Jundiaí, ela tem essas, essas características aí em sua população, né?
1: É verdade. E aí, a galera super incentivando, eu falei, ah, eu vou, né? Vou sim. E aí, corri atrás de, de, de patrocinadores, de pra vestido, maquiagem. Aí, consegui a Bianca Della Fence, que é uma influencer, mas super conhecida também, veio pra cá me maquiar. E, e, graças a Deus, deu tudo certo, assim, conseguir esse título. Pra mim, nossa, representa muito, sabe? E poder ser voz, né? E ser a primeira hum. mulher trans é possa dar, dar luz, né? Essas meninas que estão começando agora em qualquer âmbito, né? Seja na prostituição, sabe? Eu sou daquelas que vai lá junto né? e, e para na esquina para conversar, mana, tu tá bem? Como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Vamos, vamos falar, vamos, né? E essas meninas que vêm de fora, né? Porque gente, um aí também teve esse rolê de, de vir outras meninas de outros Sim. estados, cafetinadas, que sofriam muito na mão de, de sabe, de cafetina e... E assim, a gente sempre tem que colocar o um outro lado humano, né? Como uma irmandade ah. porque muitas vezes a gente forma essa família, né? Só tem uma pessoas... outra na rua, né? Sim Então, tipo, acontece alguma coisa com uma, vai todas, né? Vai todas para cima acontecer e, e isso para qualquer coisa que acontecer, né? Sim. E eu acho legal eu poder ter essa voz a sempre ser marcada lá para lá na... lá frente, né? Que quando tiver, graças a Deus... Né, passando essa pandemia, a SAMI diz que em 2022 a gente vai ter o próximo concurso de Miss Trans, Jundiaí. Então, para as próximas meninas, né? Sim. A gente tentar sempre trazer um conforto, palavras que elas possam se sentir inspiradas, né? Para mudar um pouco é, a nossa vivência diária, né? Que é tão, tão sofrida muitas vezes, né?
0: Nossa, Lívia, que papel importante. Assim, durante a pandemia... Eu chamei a Sami e pedi para ela... É, eu queria conversar com as meninas que estavam na rua... Trabalhando em meio à pandemia e não podiam parar... Né? A gente fez um papo aqui com uma cis e uma trans... Eu queria saber delas, como elas estavam... Como elas estavam se sentindo... Né? Porque se já é invisibilizado no dia a dia... Durante a pandemia foi o povo esquecido... Né? Foi a população mais esquecida aí da pandemia... E que é tá num grupo de risco, porque tem contato direto. Enfim, não é uma coisa que você coloca, né? Uma proteção, uma máscara e vai resolver, né? Para o próprio sustento, você tem contato físico, enfim. Mas é,
1: você coloca a máscara, muitas vezes você não trabalha, né?
0: Sim. Sim, exato. E aí a gente teve teve essa conversa aqui. É, essa conversa foi levada para a rádio, né? Sempre falo para a Sami, aqui é quem tem voz, quem consegue se articular, e eu acho tão importante é, é, as meninas saberem se colocar, saberem falar, serem articuladas assim como você é, acho que você é um exemplo incrível disso, né? não só pela militância, mas de articulação também, né? de, de saber o que está falando, de estar tá segura do que está falando, porque a, a palavra, é, você pode mandar sua palavra para milhares de pessoas via internet hoje, mas é o exemplo que vai arrastando, né? As meninas precisam te ver e se inspirarem, né? De ter essa postura, de, de estar no enfrentamento de cabeça erguida, né? É tão importante isso, que é uma conquista da, da tua vida e da tua experiência, né? Isso é incrível. Sim,
1: com certeza.
0: E o papel da Misa é esse, né? Para além de ser uma mulher belíssima e estar tá ali representando, né, esteticamente, eu acho que isso até fica em segundo plano diante de tanta, tanta coisa que você tem que carregar, tanto exemplo que você tem que dar e tanta conversa que você tem que ter. Você sente essa responsa mesmo aí, né? Tanto com as Sim. meninas trans, até com os meninos, né?
1: Porque Sim, você acaba virando muito. uma
0: referência.
1: Não só depois disso, eu comecei a me inteirar muito mais, sabe? Pelas ONGs, eu já fazia parte assim de movimentos aqui, né? A própria ADEA aqui de Florianópolis, Florianópolis que é uma instituição é, direitos, é, é, voltada aos direitos humanos, né? E sempre teve acolhimento pessoas trans aqui. A, a, graças a essa instituição, a ADEA, com a Liros, que é a presidenta, eu consegui a minha retificação e de todos os meus documentos. E também várias meninas que eu corri atrás, falei, meninas, vamos, que é muito importante para nós, para a nossa vida, para a gente ter nosso respeito, sabe? Para a gente poder ir para qualquer lugar, assim, hospital e assim, passar por constrangimento. E para muita gente é uma coisa nossa, assim, é um RG, é uma coisa, mas para gente é como nascer de novo, Sim. sabe? É como a gente ter, ser validada a nossa existência, sabe? E não só isso, sabe? Aqui em Florianópolis tá, tem, tem muitas meninas trans agora que eu, que eu tenho visto em situação de rua, sabe? E eu corri atrás de, de ONGs agora, que o movimento Floripa na Rua, que tá tentando agora arrumar uma casa, né? De acolhimento para essas meninas também. Então a gente tá, tá correndo atrás de, de outros projetos também, né? De de até projetos que, que visem a melhorar a saúde dessas pessoas, Sim. de empregabilidade, de formação, né, de formação, né, para é, né, estudar, estudarem, voltar a estudar, fazer algum curso. E eu acho isso muito importante, sabe? E a, a, a própria SAMI, né, com o CAIS, né, que é importantíssimo falar, né, da Associação Sim. de Jundiaí também que acolhe as mulheres trans, pessoas trans. Inclusive, todo mundo que estiver escutando, se puder ir lá ajudar, eles estão passando por esse período e estão precisando muito de ajuda. Qualquer ajuda, vocês podem ir lá fazer sua doação, que vai ser direcionado a essas pessoas e essas meninas que realmente precisam, porque não tem oportunidade, gente. E é uma coisa muito séria mesmo. E se eu falo sempre para as pessoas, é, se héteras, né? Se vocês conhecem, tem amizade com alguma mulher trans ou travesti. Você perguntou para ela como que ela tá nessa pandemia? Sim. Muitas vezes a gente fica assim, não, tipo assim, não, não pensou, mas pensa nessa vivência, gente. É, a gente precisa pôr a mão, às vezes, na consciência e ver que muita gente, às vezes, não reconhece esses privilégios. Mas é porque, eu não sei, a própria sociedade taxa a gente com pessoas muito agressivas ou que, assim, ah, essa pessoa está precisando de alguma ajuda. Ah, não, por quê? Porque... Né? A pessoa acha que a uhum. gente possa estranhar de alguma forma. Mas não, gente, vamos lá, se quem puder ajudar, assim, fazer essa corrente, não só a nossa bandeira LGBTQIA+, né? Mas pessoas gêneros que, que também abrangem tudo isso, né? Porque uhum. nós temos família também, pessoas de gêneros que, que estão por trás e às vezes nos abandonam, sabe? Então a gente está criando outros laços, outras famílias, amizades, que às vezes ajudam muito mais, né? Uhum. É ajudar a sobreviver mesmo, a passar por tudo isso com o um mínimo
0: de dignidade, né? Porque Exatamente. imagina a pessoa que, é, que tem, a família vira as costas, é largada né, na rua a própria sorte, e aí vai se formando uma nova família por questão de sobrevivência, né? Para se proteger, para passar por aquilo. Deixa eu falar uma coisa: olha só, se você tiver a peça de teatro aí em áudio. Se tiver qualquer peça sua de teatro, eu faço questão de exibir na rádio áudio. A gente fez aí claro. uma experiência é, de um projeto feminista, né? Que é uma peça de. Foi uma peça que eu assisti em internet, nessas, nessas lives. Você falou que né? o teatro se reinventando, ocupando aí as plataformas, porque a gente não pode se encontrar, não pode ir num teatro, então as lives têm ajudado. Quem está em casa, né, ajuda na saúde mental das pessoas e ajuda também, de alguma forma, os artistas a se expressarem, né? E eu lembro de ter visto essa peça da Maísa, é uma, uma amiga minha, e eu fiquei super comovida, super emocionada, e falei para ela, Viu, você tem áudio essa peça para eu exibir na rádio, para que outras mulheres possam escutar, para que os homens possam escutar tudo que está sendo dito aqui? Ela me mandou exibir na rádio. Já fica um convite para você também. Se tiver uma peça aí gravada, você pode mandar que a eu gente exibe assim.
1: Posso te mandar um trecho, assim da, da última apresentação da, da nossa peça, que é muito lindo, dos textos que eu, que eu, que eu falo, que eu, que eu transponho na peça, que justamente fala sobre toda essa vivência da mulher trans, né? O que é ser uma mulher travesti, uma mulher trans. Mas pode deixar que eu te mando, sim. Olha, fica, e
0: com, acho fica que, um convite. Vai é muito,
1: muito incrível, assim, isso chegar em outros âmbitos, e outros lugares, em outros ouvidos, para a gente cada vez ser mais vista e humanizada, que é o que a gente precisa, né? Sim,
0: sim. E eu falo que está todo mundo na internet, mas nem todo mundo. A gente precisa ocupar os espaços, né? A gente precisa criar é. esses espaços de acolhimento, de segurança, de conversa, para que esse diálogo aconteça fora da nossa bolha, né? Porque, às vezes, a gente está na internet, mas só os nossos amigos, as pessoas que já nos querem bem estão é, ouvindo né, ou recebendo aquele compartilhamento então te convido a ocupar o francamente comigo aí através da sua arte claro, quando você tiver projetos e quiser falar sobre isso você tem meu, meu telefone só mandar um oizinho que pelo menos aqui no Zoom a gente consegue bater um papo e você contar o que você está fazendo o que você está trabalhando e todas essas lutas né? um papo fica muito pouco mas assim sempre que tiver coisa tiver uma amiga também com uma história incrível para contar só me chamar, não precisa ser semana de visibilidade, não. É isso que eu quero te falar, sabe? Não é só nas datas de luta, da, de comemorativa que a gente precisa se falar, não.
1: Aqui Obrigada. tá de portas
0: abertas para você, de verdade, de coração.
1: Já virei fã do seu trabalho. <risos> Precisamos de mais pessoas como você, viu, Tainan, no mundo.
0: Tô aqui. E é isso, recados, recados. Deixa um recado pras meninas, deixa um recado aí para para quem está nos a... ouvindo, homens, mulheres, pessoas de todas as idades?
1: Primeiro para as meninas trans, né? Que as mulheres trans, para homens trans não desistam. Nossa luta não é fácil. Ela é constante, né? Porque as pessoas continuam nos matar todos os dias. Mas eu acho que é isso. É fortalecer nossos laços e, e a gente dar as mãos e se unir cada vez mais, sabe, e representar, estar presente, de corpo presente, sabe, em todos os âmbitos, não só nos artísticos, em tentar em todos os empregos, em todos os movimentos, que a gente possa a ter voz e, e não desistir dos, dos nossos sonhos, né? Principalmente porque nós temos sonhos também e pessoas que estão começando, Quero deixar esse regado que é tudo é possível. Para a pessoa a galera que puder abraçar a causa sempre, puder ter esse olhar de humanidade, vai ser sempre bem-vinda, né? Que a nossa luta é sempre com amor, que é isso que a gente pega. E falar mais uma vez, né, da Vaquinha do Cais, que é essa instituição, é. que é um centro de apoio de inclusão social a pessoas TTs, né, mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas periféricas, negros e aldeia indígena. Bom, com a crise sanitária, em decorrência com o agravamento da crise econômica, perdemos muitos dos nossos é, patrocinadores, acumulando, assim, algumas dívidas com nossa equipe, comprometendo, assim, o atendimento e a continuidade da qualidade dos trabalhos. Precisamos da ajuda de todos. Então, quem puder entrar lá no, no CAIS, né tanto pelo Facebook, como... É, acho que é pelo Facebook mesmo, é CAIS com C, CAIS, normal. Uhum. Lá tem, tem todas as outras informações. Tá,
0: eu vou deixar linkado para você que está ouvindo pela Rádio Difusora ou pelo Spotify, eu vou deixar tudo linkado lá no YouTube, vou deixar o arroba também do CAIS, para que vocês possam conhecer essa instituição que trabalhou loucamente nessa pandemia, com muita luta, com a ajuda da sociedade civil... Porque, gente, se não for um pelo outro aqui, olha, ninguém tá pela gente, né? E, e pela população trans também, né? Essa luta não é só deles, Sim. é nossa também, né? Enquanto sociedade civil. E às vezes
1: um pouquinho ajuda muito, sabe? Porque Sim. um pouco de, de muita gente já é muito. Então, realmente, o que vier de ajuda vai ser muito bom, assim. E o, o que eu falo, assim, a gente continuar... E se você conhece pessoas trans, artistas trans, vamos lá dar um likezinho, entendeu? Vamos compartilhar, vamos fomentar para essas pessoas também ficarem em evidência sempre, sabe? Com esses trabalhos, que é isso que vai ajudar muito também a nossa causa, sabe? Pessoas que estão lá levantando a nossa bandeira. E que também são artistas, né? São sim, sim. como o o Urias, as Bahias é, Mineiras. Nossa, tem tanta gente incrível. Pepita, é. Pessoas trans, né? até que a galera que está escutando, se gênero ou trans quiser me seguir nas redes sociais, vem. Vou aceitar todo mundo com o maior carinho. Dá seu, arroba,
0: dá, dá seu arroba para o pessoal. Então,
1: no Instagram é chepuc.livia chepuc eu vou soletrar, letrar. É C-H-E-P de Tato U-C-H.Livia E no Facebook tá Livia Barbieri, que é mais fácil. Você só pode me procurar Livia Barbieri me adicionar, me seguir, a gente conversa, troca uma ideia, o que precisar também eu vou fazer de coração.
0: Incrível. Gente, vou deixar todos os links dela aqui, o link do Cais também estará aqui na rádio, aqui no Spotify, não. Aqui no YouTube, <risos> que a gente vai dominando todas as plataformas. Também deixo linkado lá no Instagram para quem quiser conhecer o trabalho dela. E eu fico aguardando sua peça aqui, então, para a gente tacar esse áudio uhum. no ar, para espal... Pode... espalhar pra... a palavra. <risos> Vamos
1: distribuir a a gente já vai começar a ensaiar de novo, já vai ter coisa nova. Eu venho te falar mesmo, venho te trazer uma data. A gente vai estar tá arrasando, assim. E eu vou te mandar o áudio ou o vídeo, se você quiser também. Pode e
0: mandar, que eu pre... já quero, fica já tenho curiosa.
1: Com... Fica de presente com muito carinho para você, tá? Né? Foi um prazer inenarrável falar com você. E obrigada pela oportunidade, assim, né? De falar dessa pauta tão importante sempre, né? No Brasil, que é preciso sempre falar, sim, sobre transfobia.
0: Sim. E,
1: e ninguém vai nos calar, não. E parem de nos matar. É isso, gente.
0: E parem de matá-las. E é isso, amor. Obrigada mesmo, de coração. Amei. Conta comigo sempre, combinado?
1: Estou aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para você. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ser travesti. Ser travesti é perder sua inocência ainda, terna é muitas vezes deixar de lado os brinquedos de criança e perder o abraço de um pai e de uma mãe. Ser travesti é perder fases importantes da vida, como a escola, colegial, faculdade. É ter a vida como principal professora, uma universidade de sobrevivência. Por tantas vezes outras, ser travesti é borrar a maquiagem por uma lágrima caída, uma amiga que se foi, uma história inacabada. Ser travesti é viver à beira do desconhecido. Se fortalecer na selva de pedra, vivenciar mil vidas em uma. Ser travesti é luxo. E talvez poucos entendam que isso não é pejorativo a ninguém. Pois é um luxo transpor tantas barreiras tantos inimigos, uns visíveis, outros invisíveis, mas nós superamos, ser travesti é um luxo tão grande como voltar de uma guerra e viva, mas não lhe faltarão marcas a serem mostradas, mas nós, <risos> nós existiremos.